0: Terminável mês de janeiro, hoje é 1 de fevereiro de 2024. Eu sou Vitor Farinelli, subeditor de Ópera Mundi, e venho para apresentar mais uma edição do programa 20 Minutos. A presença das mulheres no futebol é uma realidade que vem crescendo no Brasil e no mundo inteiro, tanto dentro das quatro linhas onde a qualidade do futebol disputado pelas mulheres só é questionada por uma minoria, quanto nas arquibancadas, onde a presença delas também é cada vez maior, mais barulhenta e mais decisiva. E até nas casas, nos bares, onde as pessoas se reúnem para ver e conversar sobre os jogos, com índices de audiência recorde no mundo inteiro. Apesar disso, podemos dizer que esse é um lugar conquistado pelas mulheres já? A figura do tiozão com a patética piada de se as mulheres sabem ou não a regra do impedimento continua presente. Ele não sumiu, mas a piada já caiu em desuso e agrada cada vez menos. Essa frustração, porém, acaba transformando essa figura num militante hoje contra a lacração no futebol, que é como ele chama todo e qualquer avanço da mulher no esporte. Para a tristeza dos tiozões e a alegria dos que gostam do bom futebol, esses avanços incluem também a presença de algum, em alguns espaços de poder. Ainda está longe de ser uma invasão feminina, mas temos alguns casos muito significativos, como, eu acho que o mais significativo de todos, o da Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras e responsável pelo crescimento não só do futebol feminino no clube, como também por tudo que o Verdão vem conquistando nos últimos tempos, né? tornando-se claramente um clube hegemônico hoje no futebol brasileiro atual para a tristeza né, dos corintianos como eu. É um começo, mas ainda há muito caminho para ser superado, né? para a gente poder deixar para trás o um machismo no futebol. Esse caminho será longo? Quanto falta para chegarmos num cenário ideal? Para conversar sobre isso, o 20 Minutos convidou a Millie Lacombe, jornalista, escritora, roteirista e uma das mais reconhecidas comentaristas do futebol do Brasil, tanto no masculino quanto no feminino, ela já passou por meios como Folha de São Paulo, Sport TV e Record e atualmente mantém uma coluna no UOL. Nós começamos depois da vinheta, fique conosco. Bom dia, Mili Lacombe. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter aqui a sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Farinelli. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: Legal. Antes de iniciar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos sortear dois exemplares do livro O Ano que Morri em Nova York, escrito pela nossa convidada e que está prestes a ganhar a sua segunda edição por parte da editora Planeta, eu vou convidar a Aurora, produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Aurora, bom dia. Explique para nós como os nossos espectadores podem fazer para concorrer a um dos exemplares, um dos dois exemplares que serão sorteados nesse programa.
2: Bom dia, pessoal. Tudo bom? É minha primeira vez aqui, então estou um pouquinho nervosa, mas vamos lá que é fácil.
0: Eu também estou na primeira vez, então estamos ambos nervosos. Aqui.
2: Estamos sorteando dois exemplares desse livro maravilhoso da Millie, para participar, é só fazer um super chat ou um super sticker durante a transmissão desse programa. É, Estaremos sorteando no finalzinho do programa. Então, daqui a mais ou menos uma hora, a gente vai saber a resposta. Então, não, não aguardem demais e contribuam agora mesmo para o sorteio. Pessoal, quem estiver assistindo no Facebook ou no Twitch, ou até no Twitter, cola no YouTube que é aqui que você vai conseguir fazer a sua contribuição, clicando no símbolozinho de cifrão, que tem bem no, no chat. Faça, apoie o Jornalismo Independente e receba esse livro maravilhoso. Parinelli, é contigo.
0: Obrigado, Aurora. Então, é só seguir as regras aqui apresentadas para, pela Aurora para vocês poderem concorrer a um dos dois exemplares de O Ano que Morri em Nova York um livro excepcional. Mili Lacombe, que não morreu em Nova York, está aqui viva. É, aliás, não só viva, como enfrentando o machismo no futebol. E por isso nós vamos com a primeira pergunta, que é tipo um reconhecimento de gramado. Ainda existe muito machismo no futebol brasileiro? Mesmo com tudo isso que nós falamos, da Leila Pereira e outros espaços conquistados, o futebol continua, continua sendo um terreno hostil para as mulheres? O que você acha, Miri?
1: Então, é uma resposta, é um sonoro sim, mas tem, tem explicações aí. Eu vou, eu vou só dar o contexto desse livro, né? porque é um romance, é, eu escrevi ele quando eu estava passando por uma separação, então é a história de uma mulher de meia-idade que é, suspeita que está sendo traída, a suspeita da traição, essa é a primeira edição, né, e a capa cor-de-rosa é a segunda edição. A suspeita da traição é muito pior do que a traição em si. Né? Quando você descobre que existe uma traição, aí você come, come, consegue começar a renascer. Então, é a história da minha morte e do meu renascimento. Enfim, é, é um livro que eu escrevi em 2017, relançado uh, depois da pandemia. Então, Farinelli, é, sim, existe. Existe machismo ainda no futebol. Porque o futebol não está separado da sociedade. Né? O futebol é, ele é parte integrante da sociedade, ele é um reflexo da sociedade. E ainda existe muito machismo e muita misoginia também né, na, na nossa sociedade. Então, embora a gente tenha entrado é, parcialmente nesse jogo, porque ainda, ainda estamos em minoria, né, a, gente, a gente ainda passa poucas e boas, e a ponto de a Leila Pereira, como você citou aí, é, que tantas dores nos causa. porque eu também sou corintiana, né? mas ela, ela fez uma coletiva só para mulheres. Né? Ela teve essa, essa sacação de fazer aí, ó, uma coletiva só para mulheres, uma coisa única no mundo, nunca havia sido feito isso. Uh, a sala aí estava até mais cheia, né? depois encheu um pouco mais. A gente ficou duas horas fazendo perguntas para ela, mas... Mas... A, 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 o mercado, né? o, a indústria do futebol, esperneou, 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 e veio, espernei os estiliques e histeria dos homens...
0: Consigo, você disse.
1: Isso, dos homens mais progressistas. É, então, aí você vê como está de, de homens que se dizem aliados. É, e aí você vê como a coisa tá, tá, é, é visceral como uma coisa tá ainda muito profunda. Né? Ainda não há um entendimento do que é o machismo e a misoginia. Né? A, o, que, o, o tecido que melhor une esquerda e direita no Brasil é o machismo e a misoginia.
0: Claro. É, vamos desenvolver mais essa pergunta com é, análise de alguns aspectos sobre onde, onde está morando esse machismo, né? Começando pelas mulheres que jogam a bola. Como você uhum. haveria, por exemplo, o crescimento da modalidade, todos os uhum. campeonatos femininos que estão tendo melhores audiências, melhor participação do público nos estádios também? Você acha que isso é que os campeonatos são melhores hoje ou são só alguns? Todos os clubes têm seu departamento feminino organizado ou só alguns? A divisão de base para as meninas, né, que querem ser profissionais? Ah, e aí eu também falo também do espaço para as mulheres que querem jogar bola nos espaços públicos, com a mesma naturalidade que os homens sempre tiveram. Como você acha que está o ambiente para a mulher que quer jogar bola, profissionalmente ou não?
1: Bem melhor do que já foi, mas ainda bastante longe do ideal. Eu, eu cresci é, num Brasil que proibia legalmente mulher de jogar bola, né? É, e eu sempre foi a, o que eu mais gostei de fazer na vida foi jogar bola mais do que escrever assim eu comparo a, a me relacionar sexualmente com alguém às vezes eu não jogo mais o meu joelho não segura mais essa onda eu tentei ser profissional minha mãe não deixou é, mas às vezes eu fecho o olho e quero pensar em alguma coisa boa e eu me imagino jogando é, é, é o que me dá é, e me imaginar jogando me dá um prazer enorme assim eu penso em em tabelas, em triangulações, em chutes para o gol. É, para mim, era a minha vida é, jogar futebol, quando eu era pequena. E eu fui aos oito, sete anos, pré-primário, seis é anos, seis, sete anos, né? É, eu fui tirada do, do recreio. Eu estava jogando bola com os meninos e vieram duas professoras e falaram, você tem que sair agora, você tem que ir brincar de boneca. Uma das escolas mais, existe até hoje essa escola, uma escola de classe média alta em São Paulo. É, e virou uma franquia dessas né, escolas tratadas como empresas. É, e eu fui brincar de boneca. Quer dizer, me colocaram numa sala escura, aparentemente estava sendo como era o dia de aniversário de uma boneca, e as mulher, as meninas estavam fazendo, sei lá, um chazinho, um bolinho, era tudo de mentira. Aquilo me deixou aterrorizada. É, eu tenho medo de boneca até hoje por causa dessa experiência eu fiquei num canto chorando. E aí eu cheguei em casa e eu não falei para minha mãe o que aconteceu, porque minha mãe não gostava que eu jogasse bola. Então eu não falei para ela que eu por que eu estava triste, mas ela notou que eu estava triste. É, e aí, à no, noite, ela insistiu e eu falei, olha, aconteceu isso. né eu Falei com uma criança, né me tiraram do... Achando que minha mãe ia aplaudir o que as professoras fizeram. a Minha mãe não falou nada. Ela falou, vai dormir, amanhã eu vou te levar na escola. E ela me levou mesmo na escola e ela entrou, ela nunca entrava. Ela falou, eu vou entrar com você. Eu pensei, ela está indo cumprimentar as professoras. E ela entrou comigo, a gente foi até a sala da diretoria e ela falou, minha filha vai jogar bola quando ela quiser jogar bola. Ninguém vai proibir ela de jogar bola. E se eu acontecer isso de novo, eu vou para os jornais. Eu vou fazer um escândalo é, e eu tiro ela daqui. E eu voltei a jogar bola. Só que não era mais eu, né? Aí eu já eu já tinha sido é, introjetada com o horror do preconceito. Aí eu já sabia que eu era um desvio. Aí eu já sabia que eu era um erro. Então, é muito, é muito é, violento, né? Você fazer esse regime da diferença sexual, ele carrega muitas violências para meninos e para meninas, né? Essa escola da Maris de vida, menino veste azul, menina veste rosa, tudo que vem com isso, né? todas as obrigações comportamentais que vem com isso, essas prisões, mas melhorou demais, né, Farinelli? É, hoje ainda há preconceito, acredito que ainda existam pessoas, famílias que proíbam filhas, meninas de jogarem futebol, as mulheres que jogam ainda são vítimas de muito machismo, mas hoje não é proibido. Hoje, a Marta é um ídolo nacional. né? É, a sim, gente sim. tem times como Palmeiras e Corinthians, times femininos como o do Palmeiras e do Corinthians, lotando estádios. A gente tem campeonatos. Falta muito, porque a gente não tem é, equiparação salarial, a gente não tem investimento. É, as pessoas comparam muito o futebol masculino ao feminino, para dizer olha, é ruim o feminino. É, mas ele não pode ser comparado ao masculino de hoje, ele tem que ser comparado ao masculino de 1930, porque o futebol feminino começou ontem. E, me, e se comparar ao masculino de 1930, você vai ver como, as, como elas evoluíram muito rápido. Porque aquela campanha que a seleção francesa fez para a Copa do Mundo Feminina, não sei se você lembra, eles colocaram a seleção... homens jogando, né? olha como é bonito... Se não me engano tinha uma marcelhesa no fundo, assim era era uma edificação, a seleção na dimensão do sagrado. E aí quando a gente fala nossa, esses caras jogam muito, a gente vê que eram mulheres. Eles tinham a, a imagem tinha sido alterada digitalmente. Então é o, o que impede o, é o preconceito. O, é o, o que impede a falta de investimento é o preconceito. O que impede que seja televisionado é o preconceito. Mas a, as lutas são ganhas é, com berros, com a gente indo na rua, com a gente batendo nas portas. Nada é concedido. Não é que um dia ó, a CBF e a sua diretoria amplamente masculina falou, gente, vocês não acham que agora é bom a gente liberar a mulher para jogar bola? Vocês não acham que agora ele é... Não, não foi assim que aconteceu. A gente foi lá e a gente ganhou. E a gente continuará lutando e continuaremos ganhando. É que a gente esquece que dentro das, das vitórias existem derrotas também, né? A derrota não significa que a luta acabou, significa que a luta vai continuar, acaba quando a gente ganhar.
0: E o Brasil largou atrás né, dos, dos times, se a gente pegar Estados Unidos e Europa, eles largaram na frente do Brasil, pelo que você falou, há 40, 50 anos era proibido no Brasil mulher jogar futebol.
1: Sim, Sim. e eu morei, eu morei muito tempo nos Estados Unidos, é, quando o futebol feminino estava... Começando a ser muito popular lá, porque lá era considerado esporte um de mulher, né, mais do que de homem. Embora não haja preconceito, se o homem joga, não, não, não existe a, o avesso do preconceito. Mas a Mia Hamm, isso em anos 2000, ela era ídolo nacional, a camisa 10 da seleção dos Estados Unidos. Eles tinham muito investimento, eles saíram muito, o, o que os assim, é, é, para eu elogiar os Estados Unidos precisa de, precisa ser só é só mesmo no futebol feminino, sabe? Porque o que eles fizeram pelo futebol feminino foi uma imensidão.
0: E a Rapinoe também né? é uma ídola até hoje. Né?
1: Sim, sim.
0: É, o pessoal fala muito do Corinthians feminino, que é hoje a única alegria que nós, corintianos temos. né? E toda vez que eu falo do, do Corinthians feminino, o pessoal só fala do Corinthians feminino porque elas ganham muito. Elas não só ganham muito. Quem já viu o Corinthians feminino jogando, o time joga muito. Eu sempre vejo... Pela televisão, mas na final do Campeonato Brasileiro de 2022, Corinthians Internacional, eu fui no estádio e fiquei. Tipo, uma das melhores exibições de futebol que eu já vi na minha vida do Corinthians. Não é que elas ganham muito e elas ganham, ano passado ganharam tudo, inclusive. né? Ganham quase tudo que elas disputam, mas porque elas jogam muito a bola. Isso é,
1: é, é bom demais.
0: Para deixar registrado aqui.
1: Bom.
0: Outro espaço que as mulheres estão é, conquistando é o que você citou. Né, na coletiva com a Leila Pereira, que é o espaço do jornalismo esportivo. E você, como jornalista esportiva, pode falar não só desse episódio, com né, uma coletiva só de mulheres do jornalismo esportivo, como o ambiente mesmo, dia a dia, em que você tem que conviver com outros profissionais, homens, que, como você falou, parece que são aliados, mas às vezes em episódios como esse não são tão aliados quanto deveriam, digamos. O que você Sim. tem a falar sobre esse aspecto?
1: Então, a gente entrou, né assim, quando, você, quando você coloca outros corpos dentro de ambientes, você muda o, o, a circulação do afeto lá dentro, né? muda muita coisa. Então, homens que a princípio eram rigorosamente contra mulheres falando de futebol, de repente olham e falam, não, essa, essa mulher entende, não, talvez Sim. eu Tivesse um preconceito. As pessoas, a gente vai se transformando, né? Se a gente não achar que as pessoas se transformam, aí realmente a gente desiste de lutar, né? Eu já vi a gente, eu já me transformei demais, e eu vejo essa transformação. Então, eu vejo, quando eu cheguei no Sport TV, no primeiro dia que eu, que eu cheguei lá, uma das pessoas que ia trabalhar comigo me chamou de lado e falou: Eu não queria você aqui, você só está aqui porque um diretor. É, me mandou, te engoli e é só para você saber que eu sou contra. E o programa começou. Isso foi um minuto antes de entrar lá. É, e depois, com o tempo, essa pessoa ficou minha amiga. Então, as pessoas vão se transformando, mas ainda existe é, essa essa compreensão de que futebol é uma coisa de homem. Então, a narração ainda é feita por um sujeito político, homem com um certo comportamento, que é quem gosta de futebol. E a gente sabe, a torcida do Corinthians, 52%, cento dela é composta por mulheres. O Atlético Paranaense, o ano passado, foi punido com um jogo por portões fechados e eles alteraram a punição para colocar só mulheres e crianças. Lotou o estádio, lotou o estádio. É, aí você vê a voz, a, as músicas eram as mesmas, só que a voz que cantava era uma voz de mulher. Os jogadores, depois eram um depoimento que eles estavam embasbacados com o que eles estavam vendo. Com aquela voz que vinha da arquibancada, com a paixão que vinha, com o barulho. O sujeito que gosta de futebol é, é todo mundo. É, tem homem, claro, tem mulher, tem pessoas trans, tem, pessoas, tem senhoras, tem muita mulher de 70, 80, 90 anos. Outro dia eu vi é, uma disputa, acho que era final final da Copa do Brasil. São Paulo, é uma senhora Sim, de uns 80, né? é, isso, exatamente. I, exato, uma senhora de uns 80 anos, são paulina, ela, a, a neta filmou, ela estava desesperada. É, é, é isso que é esse o sentimento da torcida, né? Mas a mulher ainda é, a gente, a Leila fez uma coletiva, muitas mulheres falaram, eu nunca tinha vindo aqui, porque a empresa nunca tinha mandado. E muitas falaram, eu venho, mas eu não consigo fazer pergunta. Não dá tempo, eu não sou escolhida. Minha voz não é ouvida. Então, é essa importância histórica do que a Leila fez. A gente ainda é minoria. Né? A gente ainda é minoria. É uma proporção de é, 85% de homens e 15% de mulheres na imprensa esportiva, nas, nas redações. Ainda é pouco, mas já tem mulher narrando, tem mais mulher comentando. Mulher em campo, repórter e ancorando o programa, isso a gente tem há algum tempo, né? Mas a gente está ocupando esses espaços. É estranho você ouvir um jogo narrado por mulher? Claro que é, a gente nunca ouviu. Estranho não é sinônimo de ruim. Estranho é sinônimo de novo. Eu estranhei isso. E agora eu gosto. Claro que eu estranhei. A primeira vez que eu ouvi um jogo narrado por mulher, eu falei, ô, oh, isso é diferente. Né? E é bom, mas é diferente
2: no seu
1: ouvido. Sou exato, e tem mulheres que narram bem, e tem mulheres que narram mal, e tem homens que narram bem, e tem homens que narram mal, né? Isso não está associado ao gênero, né? Mas, mas é estranho. Então, é, é, e essa estranheza faz a gente sair, a gente se deslocar, a gente alargar a nossa consciência, a gente entender que pode haver outras coisas do mundo que a gente goste, que a gente admire. Então, é, é uma luta, Ferinelli, é uma luta, assim. É, aos pouquinhos, eu não, acho, eu, eu não acho que eu vá ver essa transformação. Eu não acho que eu, eu é, vá viver num mundo equânime. Mas eu, eu tenho certeza que eu vou, quando eu sair daqui, é, já vai, vai ser muito melhor do que é hoje. Sabe, a gente continua, não tem volta. Desse estágio que a gente está, é, não tem volta. Embora o conto de Aya... Tenha assombrado todas nós, né? Porque houve uma volta ali muito real. Porque parece que a gente vai, a qualquer momento, sim, perder é, direitos conquistados. É, a gente pode perder e a gente vai reconquistar. A gente, a gente nunca vai andar para trás é, na mesma medida que a gente caminhou para frente. Sabe? Então, a gente vai seguir nessa, nessas, nessas batalhas, que é o que a gente pode fazer pelas pessoas que vêm aí, né?
0: É. Você falou da mulher torcedora e. Na introdução, a gente falou do tiozão que gosta de fazer a piada, que a mulher não gosta, que a mulher não sabe a regra do impedimento e outras que são iguais ou piores que essa. E que essa é uma, esse tipo de piada, a impressão que eu tenho é que está caindo um pouco em desuso, porque, como você falou, as mulheres estão mais presentes. né Só que esse tipo de comentário está sendo substituído, eu tenho a impressão, com o conceito de lacração. Mulher no futebol é lacração. Assim como nos filmes e séries, toda vez que tem uma protagonista feminina, é lacração. Não é que a mulher tem direito de estar lá. É para lacrar. Né? Sim. Dito isso, você acha que a arquibancada, agora vamos falar da mulher torcedora, arquibancada é um ambiente seguro para as mulheres e para as meninas, para as garotas que gostam de futebol, para as senhoras de 80 anos, como você citou aí o exemplo da São Paulina, ou você acha que ainda... Precisamos melhorar nesse
1: sentido. Ah, precisamos melhorar nesse sentido. Assim, é. Quando o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro em 2019, a gente viu relatos de torcedoras atleticanas que, enquanto todo mundo estava comemorando, elas estavam sendo é, estupradas no estádio. É. Então, existe ainda isso. É, existe existe a, o corpo Dentro da mulher. É... é. Nossa. É. Existe o corpo da mulher ser abusado dentro do estádio, é um corpo que ainda está em minoria. É, então, sim, existem relatos, relatos muito pavorosos é, do que acontece com uma mulher dentro, dentro do estádio. Então, a gente tem que melhorar muito. A gente vai melhorar, claro, precisa haver punição, é, mas precisa haver também educação, sabe? Eu acho que a, a, os clubes não sabem o que é o machismo e a misoginia. A CBF não faz a menor ideia do que é isso. É, precisa haver educação dá, num nível de federação, confederações e clubes. E a gente não faz isso. É, Fala-se em punição. Né? A, a CBF o futebol brasileiro eles trabalham hoje no nível do departamento de marketing, das notas de repúdio e da criação de hashtag. Racismo é feio, não cometa racismo é horroroso não faça machismo não pode gente é nesse nível é, não há nada efetivo então multas há uma outra multa quer dizer conseguiram uh, um jeito de ganhar dinheiro com o racismo e com a LGBTfobia, fobia por exemplo né mas mas não não a questão Tem ninguém interessado em resolver
0: é. também tem a lgbt fobia também é um aspecto né, porque, por exemplo, a gente tem um exemplo do caso do Corinthians mesmo, quando é, aconteceu a questão do Cuca, né, choveram críticas de alguns, que tem muito usão ainda na torcida do Corinthians, infelizmente, né, que protestaram contra o posicionamento do time feminino com relação à questão do Cuca, e aí choveram críticas e muitas delas eram esse é um time de lésbicas, com toda mulher que joga futebol é lésbica, basicamente, entre outros aspectos dessa coisa de lacração de futebol. Né? Mas que mostra para gente que a LGBTfobia além do machismo também é algo muito presente no ambiente do futebol até hoje, né?
1: Sim, sim. E é, é curioso que assim o Corinthians foi punido porque canto, a torcida cantou é, gritos homofóbicos contra o time de São Paulo, né? Uma punição correta. E a LGBTfobia ela, ela foi imediatamente é, detectada porque a torcida do Corinthians estava se referindo ao time do São Paulo no feminino, mas a misoginia ela não é detectada. Só se fala da LGBTfobia, mas quando você usa o feminino para tentar diminuir alguém isso é misoginia, né? Então é, é, é esse, a, a, a misoginia ela não ela ela é ela se esconde muito bem. É, é, é isso que é o une Esquerda e Direita é, é difícil acessar esse lugar do, por exemplo, é, o Lula não escolheu uma, não se pautou pela pauta identitária para escolher os novos ministros do STF, dizem, né? Porque houve toda essa queremos uma mulher negra no STF e o Lula falou não vou me pautar identitariamente por isso. Como que ele não se pautou identitariamente? Ele escolheu um homem branco primeiro, depois ele escolheu um homem, o Flávio Dino. Ele está pautado, sim, pela pauta identitária. E se a gente vai começar a criticar a pauta identitária, a gente tem que começar por essa identidade, a do homem branco heterossexual, que é a que manda no mundo. Então, é, é, tudo é muito complexo. É, 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 essas camadas precisam ser tiradas, sabe, Farinelli? Não são. As pessoas, sim, a esquerda, gente falou, é, não, ele não se pautou pela pauta identitária, é errado. Claro que ele se pautou, óbvio que ele se pautou. sim. Então, a gente, se a gente não tirar esses véus, é muito difícil acessar é, todo, todas as violências do machismo e da misoginia.
0: Claro, e no caso do Zanin, é até pior... Mas, claro, eu concordo com você com os dois aspectos, mas o Zanin, além de ser um homem branco, ele tem um pensamento extremamente conservador em quase todas as pautas que eu vi, decisões dele. Né? Que é tipo um grande Boa. chute para fora, usando um termo <risos> futebolístico aí. <risos> Enfim, e bom, já que estamos falando de espaço de poder, como é o STF, mas a gente vai voltar para o espaço de poder do futebol. Na introdução, a gente falou da Leila Pereira, né, que é o maior case de sucesso das mulheres no, na gestão do futebol. né Os cases de sucesso, para usar um termo aí, Faria Limer. Né. E a minha pergunta é se a, as conquistas da Leila no Palmeiras, né, ou tudo, tudo que ela tem mostrado como grande gestora que está se mostrando, pode servir como uma para abrir a porteira para mais mulheres ass assumirem postos de gestão no futebol tanto em clubes quanto em federações o que você acha disso
1: acho eu acho muito bom assim eu vi, eu vi o comentário da Patrícia aí que é, é, eu, eu, eu repito muito né a gente a, ser mulher e gostar de futebol é gostar de um esporte que detesta a gente e eu acho que a Leila ela era ela foi uma empresária né é, considerada de sucesso nesse mundo tão capitalista né mas se a gente pegar essa métrica, ela é uma, uma empresária de muito sucesso. Quando ela chega no futebol, eu acho que ela se dá conta do machismo. Eu acho que, enquanto empresária, ela, ela navegou meio ao largo do machismo e da misoginia. Quando ela chega no futebol, ela fala: o que está que acontecendo aqui? O que, que é isso? É, e aí ela resolve entrar nessa luta, do jeito dela, né? do jeito que ela sabe lutar. É, acho que ela vai abrindo sim esses espaços de você encontrar uma mulher num dos maiores clubes do Brasil comandando uma administração muito vitoriosa é, faz as pessoas pararem para pensar né? porque é, é, é muito curioso que assim, quando o Palmeiras ganha é por causa do Abel e apesar da Leila quando o Palmeiras perde é por causa da Leila e apesar do Abel então, é, se a gente tivesse um homem nesse lugar da Leila, ganhando tudo que o Palmeiras está ganhando, esse cara seria é, considerado um grande líder, um grande gestor. É, quando, ele fala uma, quando ele falasse de uma maneira mais dura, ele seria, olha, ele é assertivo, esse é um grande líder. E ela não, ela é histérica, ela é chata, ela é louca. A torcida do Palmeiras... Ela, ela é ameaçada de morte pela torcida do Palmeiras. Ela é agredida pela torcida do Palmeiras. Agredida verbalmente. É inimaginável isso. Ela, ela ganha, ganha, ganha. Mas ela é... é o Palmeiras, alguns palmeirenses se sentem no direito de vestidos de Leila Pereira no estádio para tirar um sarro dela... Se ela fosse um homem, nada disso aconteceria. Nada, você pode, claro, criticar, mas a gente tem agora o, 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 o cara do Flamengo, o dirigente do Flamengo, vice de futebol. Do o não, ah, o Marcos Brás. Claro, o Marcos Brás. O torcedor agrediu. Agora, ontem, a gente teve acesso às imagens. Ele saiu correndo num shopping center do Rio, atrás de um torcedor que passou e falou alguma coisa para ele os seguranças seguravam o torcedor enquanto ele abaixou e mordeu o torcedor.
0: Sim.
1: E esse cara não recebe metade das críticas que a Leila recebe. A imprensa esportiva fala, critica, mas eu estou falando da opinião pública. Está lá, continua no Flamengo. Então é tudo muito disparatado ainda. Mas, Farinelli, é, é, a gente ter essa mulher lá Derruba muitos muros, sabe? Ou, 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 ou tira muitos tijolos de um muro que ainda precisa cair. A Leila fala assim: é, eu vou na CBF, só tem eu. Eu vou na Comembol, só tem eu. Eu vou nas reuniões da, da Liga, da Libra, só tem eu. E tem uma foto clássica dela com outros executivos de futebol, todo mundo sentado, alguns em pé, outros sentados. Ela é a pessoa mais poderosa dali. E ela está encolhida. O cara que está do lado dela está com a perna aberta, num ângulo assim de 70, 60 graus. O outro também. E ela está assim. Ó. Essa imagem diz tudo. É ainda, ainda é assim.
0: Eu tenho amigos palmeirenses que eu já ouvi de alguns deles que eles acham... Eu estou falando de torcedor, tá? não estou falando da mídia esportiva. Já ouvi alguns deles dizendo que eles acham o Abel maior treinador da história do Palmeiras. E eu nunca vi um amigo palmeirense, não sei se em geral a do Palmeiras tem um pouco esse sentimento, não vi um palmeirense dizer que a Leila é a maior presidenta da história do Palmeiras. E olha que o Palmeiras tem histórias de presidentes que estão bem longe de merecer esse título. Não e é? que são ainda celebrados como grandes dirigentes.
1: Sim aí a gente tem duas questões a primeira é a dificuldade das pessoas enxergarem que o Abel não faz sozinho quem segurou o Gomes no Palmeiras não foi o Abel, foi a Leila quem segurou o Abel no Palmeiras foi a Leila essa foto aí ó. olha esse cara de calça branca do lado dela
0: tá bem do lado dela
1: bem do lado dela Eu
0: não sei nem quem é, mas meu Deus
1: não é possível, né não é possível sentar assim do lado da presidente do Palmeiras é isso. Essa foto diz tudo. E ela, e ela sobe na Samanca Ela, ela é uma, ela é uma, ela é empresária, né, gente? Ela é uma, ela é presidente de banco, né? A, a lógica empresarial, ela é violenta. Ela não chegou lá. A Leila não chegou lá sendo doce, porque ninguém chegaria lá sendo doce. Ela é realmente o Abel é
0: uma aposta dela, né? Tipo, ninguém conhecia o Abel antes de ela trazer é, da,
1: Palmeira é, Palmeira. é do é do Galiotti. A, o Galeote, um ah, desculpa.
0: Desculpa.
1: foi o Galeote mas ela é, foi ela que fez esse ambiente do Palmeiras ah. hoje ela segurou o Gomes, ela segurou o Zé Rafael ela segurou o Piquerez. não é fácil não é fácil dizer não vou vender o Gomes teve uma proposta que qualquer, qualquer clube venderia então é, 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 é ali o Abel que fazem isso mas é muito difícil para não dizer eu nunca vi, Farinelli, um homem que você perguntasse assim, quem é seu ídolo e o cara fala uma mulher. Quem é seu ídolo no esporte? Quem é seu ídolo na música? Quem é seu ídolo no cinema? Nenhum homem fala uma mulher. Nenhum homem fala uma mulher. Mas muitas mulheres pensam num homem nessa hora.
0: Mili, a gente vai dar uma pausinha rapidinha, porque antes de continuar, a gente precisa lembrar que você que está nos assistindo, assistindo aqui a entrevista da Mili Lacumbia, é essencial a contribuição financeira para a manutenção do projeto do Ópera Mundi. Vocês já conhecem as seis formas possíveis de contribuição, que é a assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, a inscrição como membro pagante do nosso canal no YouTube, o superchat, o super sticker durante as transmissões ao vivo, né? tem as opções valeu, valeu demais... Quando vocês estiverem assistindo os nossos programas e os vídeos gravados, né? Este, por exemplo, se vocês quiserem, taca lá o superchat, taca lá o sticker, que a gente vai curtir muito e ajuda a financiar o nosso projeto, né? Também tem o Pix, a qualquer momento você pode fazer o Pix com a nossa chave, que é o e-mail apoie.com.br. E vale lembrar também, né? Que, como a gente disse no começo desse programa, né, estaremos sorteando dois exemplares do livro, O Ano Que Morri em Nova York, escrito pela Milha Kombi, e que serão sorteados entre os que contribuírem na edição de hoje, com o superchat e com o super sticker. É... Mili, voltamos para a entrevista e chega de falar de Palmeiras, vamos falar de Corinthians agora. Tá? E... mas vamos falar tão bem, na verdade apesar de, que a... apesar de que a gente vai falar da Cris Gambaré que é responsável por transformar o futebol feminino do Corinthians né? na única alegria possível hoje para os corinthianos como nós né? é uma alegria garantida né? apesar de que agora mudou de técnico, mas trouxe também um técnico muito bom que é o Lucas Piscinata a gente espera que continue jogando muito bem e ganhando o máximo possível e jogando um futebol maravilhoso né? E eu lembro, aí eu vou falar também como torcedor, não como quem acompanha o dia a dia no Corinthians, que entre torcedores... Ano passado a gente teve uma eleição para presidente do Corinthians. E entre torcedores, o nome dela chegou a ser pedido. Teve gente que falou, poxa, Cris Gambaré é a pessoa que faz uma administração incrível. Não seria legal ela candidata a presidente? Mas eu acho que essa foi uma coisa só de torcedores. Internamente do Corinthians, pelo que eu saiba, o nome dela nunca chegou sequer a ser cogitado como candidata a nada. Não. Né? Não. É, você acha que teve um machismo aí, tipo, porque vamos combinar, se a Cris Gambaré, se, se o, campo, o departamento feminino do Corinthians fosse administrado por um homem e conseguisse os resultados que a Cris Gambaré está conseguindo, esse homem não seria um candidato natural a qualquer coisa aí do Corinthians?
1: Sim, teria muito mais poder do que ela tem, claro. É, mas, mas olha só os
0: resultados da Cris. Como você avalia isso?
1: É maravilhoso. O que esse time do Corinthians feminino fez é maravilhoso. Mas para a gente entender como esse time, como, é, como funciona o machismo no futebol ainda, todas as vezes que o Duílio Monteiro Alves deu entrevista falando da administração dele, ele falava coisas do tipo eu sei que eu fiz uma administração sem títulos, mas eu arrumei a casa. Mas como ele fez sem títulos? O Corinthians feminino, ele não considera. Ele não considera títulos, o que o Corinthians feminino ganhou, ele falou isso mais de uma vez, mais de duas vezes, então é nesse nível agora, o, o Corinthians assim como o Palmeiras também o Corinthians tem no conselho 200, 200 pessoas, duas, três quatro mulheres no máximo então é muito difícil o, o que aconteceu com a Leila a Leila conseguiu porque a Leila foi fazendo alianças ela precisou dos homens para se eleger mas aí ela trouxe essa bagagem dela de, de lidar com esse mundo. Ela é uma negociadora. né? Então, ela foi negociando. Ela era só a patrocinadora do time. Quando o Palmeiras não tinha patrocínio, ela foi lá e patrocinou. Então, voltei para o Palmeiras, né, gente? Eu acho que a Leila Pereira está, está me conquistando. Eu estou falando mais do Palmeiras do, do, do que do Corinthians. Mas o que a Gambareta está fazendo no Corinthians é histórico. É histórico. Sim, ela deveria ter sido considerada. E a gente está vendo aí o, o tamanho da encrenca que a gente ainda tem no Corinthians, né? é, masculino. Porque está longe de qualquer problema começar a ser resolvido, mesmo com a troca da presidência. Então, acho que a, a Cris está fazendo um trabalho que é histórico. É, ela vai continuar fazendo esse trabalho porque agora também a diretoria nova não pode não apoiar, porque é o que está segurando a onda moralmente do Corinthians, as mulheres e a base. né O Corinthians foi campeão da Copinha e, e a entrada desses, desses garotos contra o São Paulo no jogo dessa semana mudou a cara do time. Então, o Corinthians é a base e as mulheres. né O masculino hoje é só vergonha.
0: Eu, eu também a gente já falou um pouco sobre a reação do time feminino com relação com, que, com a questão do cuca né que o time feminino pressionou pela saída do cuca por causa do histórico que a gente sabe né e, e choveram críticas né a, a, ao posicionamento do time né como se não fosse natural um time de mulheres né reagir a uma situação de um cara que é uma figura dentro do clube que tem um processo como o que o Cuca responde. né? É, você acha que isso afetou um pouco o time feminino? Você, como você acha que a, a crise lidou? E eu queria até encaixar uma pergunta, porque não foi a única vez que a gente viu o time feminino do Corinthians se posicionar em algumas coisas, especialmente questões sociais. Uhum. E, e, e isso me faz é, pelo menos ter a percepção de que é, no futebol feminino a gente tem um pouquinho mais de posicionamento político do que no futebol masculino você tem essa impressão também que as mulheres que jogam futebol são um pouquinho mais engajadas que os homens Sim. hoje em dia hoje ah. em dia né
1: é bem mais né porque os homens têm engajamento zero né Farinelli zero eu vi aí o comentário de alguém que falou é mas a Leila ela, ela é vítima de machismo mas ela recebeu o, o Bolsonaro né no ano passado lá é, e eu critiquei a Leila quando ela fez isso. E acho aquilo que a gente fala, fala aquilo que eu falei no começo, assim, as pessoas se transformam, sabe? Eu acho que a gente, a gente talvez a gente tenha, esteja testemunhando uma transformação muito potente da, da Leila Pereira. A gente conseguir essa aliança com a Leila Pereira é conseguir coisa demais. Digo para a luta feminista, né? Como diz a Dona Harlowe, uma antropóloga que eu, de quem eu gosto muito, ela fala: é hora da gente fazer as alianças na barriga do dragão porque eu lutando aqui eu consigo algumas coisas mas a, a, se a Leila entra nessa luta ela consegue numa outra dimensão ela o, o fato dela ter convocado uma coletiva só de mulheres já foi revolucionar já foi revolucionar ela já fez mais do que muita mulher que se diz feminista ou aliada ou que está começando a entender é, pode fazer porque ela tem esse, ela está nessa situação de poder então a gente trazer essas pessoas para a compreensão da luta, é muita coisa. Né? Aí você me pergunta se o, as mulheres são mais engajadas. São por dois motivos. Primeiro que a gente, tá, a gente sofre no nosso corpo o, o, o preconceito. Né? Então, a, as mulheres do futebol elas sabem o que é ser vítima desse preconceito, então elas lutam contra o racismo, contra a LGBTfobia, contra o machismo. Os homens eles simplesmente não se manifestam. Até, por exemplo, o Vini Júnior. O Vini Júnior... Foi arrastado para a luta antirracista. E ele falou: Eu vou, eu vou. E ele está fazendo coisas incríveis. Ele não se manifesta contra o machismo. Ele não deu um pio sobre o Daniel Alves. Ele não deu um pio sobre o Público. Zero! Zero. Então, é essa a complexidade. Eles não, eles acham que é Robinho zero. Condenado em três instâncias gravações e gravações e gravações. E não vão falar nada. O Tite, que é considerado um cara, nossa, o Tite, né? Nada. Então é, é ofensivo que eles não, não se manifestam. É altamente ofensivo. É covarde, é frouxo, é, e eles tão, não têm ninguém. Não tem ninguém. Tem os o ex-jogadores, né? Aí a gente tem o casão, é, o casão e o casão. <risos>
0: O Tite, antes dele ser na seleção, ele, ele parecia ter um posicionamento mais progressista em algumas coisas. Depois da seleção, tudo que eu gostava do Tite de, de fora do campo, sumiu, desapareceu. Foi um Tite completamente domesticado como técnico da seleção, você não acha?
1: Tem razão, acho. Acho, e é por isso que eu fiquei com muito medo quando o Fernando Diniz foi convocado. Eu, eu sou muito fã do Fernando Diniz. Eu acho que depois da família dele, eu sou a maior... É, é, a, aficionada pelo, pelo que ele faz no futebol e quando ele foi chamado eu falei nossa, vão a gente corre o risco de dele ser enquadrado é, a CBF é uma lama né? é um lodo então é muito difícil entrar ali e não se sujar mas ele saiu ele saiu é. né? eu acho que os anjos da guarda dele estavam muito de prontidão ele saiu e eu escrevi sobre isso. Eu acho que foi uma, uma benção ele ter sido demitido.
0: A nossa próxima pergunta, justamente, seria sobre CBF, já que a gente já entrou nesse, nessa seara. Né? Eu acho que nós temos a Aline Pellegrino, que faz um bom trabalho né, na diretoria de competições femininas, mas a estrutura da CBF ainda é muito machista e ainda tem muitos problemas que, não, que de repente, não são não só o machismo. O que, que você tem a dizer sobre como está a CBF hoje?
1: A CBF ela precisa ser refundada. A CBF é como a Abin, não tem jeito mais. Você precisa parar, acabou, refunda, começa de novo. É, é uma estrutura altamente viciada. O negócio da CBF não é o futebol, o negócio da CBF é poder e capital. E só, não há nenhum olhar para o futebol, nada. A CBF é uma empresa milionária, bilionária, com dinheiro parado investido ao da ordem, nem 800 milhões, é uma coisa assim, que não investe no futebol, não dá cursos contra o machismo, cursos contra o racismo, cursos contra a LGBTfobia, não trabalha a base do futebol brasileiro, não coloca um centro de futebol aparelhado, adequado, em favelas e periferias, esse dinheiro está parado por quê? Esse dinheiro está parado para quê? A CBF não de, não de, não é não deveria visar o lucro. Ela deveria uh, fomentar o futebol no Brasil em todos os níveis e não só como competição. Futebol como formação de caráter, de personalidade. É, futebol como é, modo de vida, como recreação, como inclusão social. Não faz nada. Ficam os mesmos homens de sempre se estapeando pelo poder, com escândalos atrás de escândalos. O Lúcio de Castro, agora da agência Sportlight, é, um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil, acaba, há três dias acabou de revelar um novo escândalo na CBF. Acusações de assédio sexual, assédio moral, é, vigilância ilegal, câmeras escondidas aqui e ali, como, eu me pergunto como é que ainda há empresas que aceitam patrocinar essa ordem de coisas, eu não sei, então não dá nem para avaliar o, o trabalho da Aline, porque a CBF ela, tá, ela é viciada, é uma estrutura completamente viciada, que precisa ser refundada, do zero, muda o nome, muda tudo, e muda também a finalidade dela. Não é uma empresa, não deve, essa lógica empresarial que inunda todas as camadas da nossa, das nossas vidas, ela é perversa, ela é o, 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 ela é o tentáculo do capitalismo. E a gente dá isso como uma ordem natural, é uma imposição divina, é assim porque é assim. Você tem que ser gerado, administrado como uma empresa, o hospital é uma empresa, a escola é uma empresa, a igreja é uma empresa, o clube é uma empresa... Isso vai levar a gente à falência moral, ética, todo tipo de acabam, acabam relacionamentos, né? Acaba todo tipo de vida saudável.
0: É, Mili, temos aqui o um comentário, um dos comentários aqui no nosso super chat. É, Perdi aqui o nome da pessoa, mas ela diz assim: Eu quero ganhar o livro da Mili. Gostaria que ela falasse sobre a homofobia no futebol, por favor, Mili.
1: É o Pedro Horta, eu acho.
0: Pedro Horta. Aqui. Estou a minha primeira vez apresentando, então às vezes eu peço desculpas aos <risos> nossos espectadores com algum vacilo aí. Mas o Pedro Horta quer que a Mili fale sobre a homofobia no futebol, por favor.
1: Então, é, é um dos grandes problem problemas, né, Pedro? A homofobia no futebol. A gente. Voltei. Cai Tudo bem. Vamos continuar. Não é, que, não é que não haja né, homens gays no futebol. É óbvio que há. É óbvio que há. Mas o machismo ele aprisiona os homens também. O machismo e a misoginia aprisionam os homens também. Então, é, é impeditivo você dizer quem você é se você for um homem gay. Não pode. A história de, de, de um jogador francês eu não vou lembrar o nome dele agora, um jogador negro, francês, ele saiu do armário ah, na década de 80, e ele foi tão, tão, tão massacrado que esse rapaz se matou. É uma história trágica. Então, é muito difícil, sabe? É, é, eu acho que essa é uma das últimas fronteiras no futebol.
0: Legal. Temos comentário da Patrícia. Voltei a assistir futebol na Copa por causa dos comentários da Milly. Concordo com ela que gostar de futebol é gostar de um esporte que nos odeia. É esse o sentimento mesmo?
1: É, é. É um sequestro. Eu me sinto sequestrada, porque quando o Corinthians contratou o Cuca, é, a, a, o Cuca ficou dois jogos, se não me engano. E num dos jogos contra o Remo, era o jogo de volta de uma etapa da Copa do Brasil, se não me engano, a oitava de final. E o Corinthians passou, não ganhou o jogo, mas passou nos pênaltis. Quando o time inteiro foi abraçar o Cuca, puxados puxados pelo puxado pelo Cássio, que era um, um ícone meu, é, ali alguma coisa muito fundamental morreu em mim a respeito do futebol e do Corinthians. É, eu me distanciei um pouco do Corinthians, do, do futebol não é o meu trabalho, então eu continuo a ver e eu me re, eu, eu, eu fui para o Fluminense, eu fui para a beleza do jogo do Fernando Diniz, porque ele estava propondo em campo é o time do meu pai, é, foi o, o time que eu primeiro vi jogar num estádio, porque meu pai me levava muito ao Maracanã, quando eu era muito pequenininha, eu, é, foi um grande amor na minha vida, aquela máquina tricolor, então eu, eu fui voltando para o Fluminense aos poucos. O, o, ali, o que o Cássio fez para mim foi, e acho para muitas mulheres, muitas corintianas, ele, ele matou uma coisa muito fundamental na gente, sabe?
0: Ainda mais sendo um ídolo que... É. Se não fizesse isso, continuaria sendo inquestionável, mas agora tem essa mancha né, na história dele, é, eu acho. É, um pouquinho. Sim, né? sim Foi uma cena bem lamentável e agora, Amília, a gente vai entrar em temas internacionais por, um, por uma cena também muito lamentável que foi transmitida ao vivo a nível internacional que foi na final da Copa do Mundo Feminina, né, o caso da Jenny Hermoso, uhum. né, jogadora espanhola, campeã do mundo, tinha acabado de ser campeão do mundo, Isso né? foi forçada a dar um beijo no então presidente da Federação Espanhola, Luiz Luis Rubiales. Né? Nós, aqui na Operamundo temos muitas matérias repercutindo esse episódio, né? mas queria saber da sua opinião sobre o fato em si e as hum. suas
1: consequências. Foi muito violento, né? porque ele foi é, público, ele foi transmitido para o mundo inteiro ao vivo. Essa, é, esse é o lugar que um homem de poder especialmente o homem branco, se sente muito confortável para estar. Ele achou que aquilo era um direito dele, é, assediar sexualmente uma jogadora que tinha acabado de ganhar o título mundial. Ele achou que aquilo era do jogo, que não ia acontecer nada, como quase não aconteceu. Porque houve forças muito moderadas, articuladas ao redor disso, para dizer ah é só um beijo, ah, ela quis, ela provocou, ela pulou nele. Aí começaram os recortes, os frames, olha como ela quis, que é a, a, a narrativa de todo o assédio, de todo o abuso. Foi estuprada? O que, que ela estava vestindo? Ela provocou? É isso. E a Jenny, e como acontece com, muitas vezes com muitas de nós, durante o assédio você não entende muito bem o que estava acontecendo. Ela só foi entendendo o vestiário. Quando alguém mostrou e falou. Você viu isso? E ela ficou meio constrangida. E aí ela entendeu o que tinha acontecido com ela. Então E ela não recuou da luta. E é uma luta que é fácil de você recuar, porque a sociedade está organizada para te fazer desistir. Por exemplo, se você você é abusada, você é estuprada, você vai dar queixa, na delegacia você tem que repetir a história dezenas de vezes. Te fazem o sistema faz você obrigatoriamente voltar a viver aquilo dezenas de vezes, centenas de vezes. Depois para o advogado, depois na frente de um juiz. Muita gente fala, ah, eu não aguento mais, eu vou desistir, não quero mais passar por isso. O sistema é todo organizado para continuar abusando da mulher abusada. Então, a Jenny estava amparada, e aí foi bonito o time amparar ela, e as, as outras mulheres que jogaram contra todo mundo, que todo mundo já passou por isso. Eu não conheço, Farinelli, uma mulher que não tenha sido abusada. Eu não conheço. Talvez haja. Eu não conheço. Então, e os abusos começam com 10, 11 anos, que é uma outra característica dessa sociedade heteronormativa. Ela é ela autoriza o caráter pedófilo do desejo. É a imagem da colegial de saias do filme pornográfico.
0: É, Mili, chegou aqui um outro comentário dizendo O Cuca não é mais condenado, um comentário do Francisco Porto. O Cuca hum. não é mais condenado, ganhou o recurso. Como você vê essa situação?
1: Então, ele ganhou mesmo o recurso. É, não foi julgado o mérito, né? Ele ganhou a, a. O juiz, a juíza, era uma juíza, entendeu que, como ele não estava lá no dia do julgamento, ele não pôde se defender. Da maneira como ele deveria.
0: Parece que temos mais um. Mais um problema aqui de. Voltei? Problema técnico. Voltou, voltamos.
1: Então, aí ela anulou o processo e, como já tinha é, é, transitado em julgado, fazia muito tempo, não foi, não foi reaberto, né? Quando aconteceu isso, a gente soube que a menina morreu. A gente ainda não tinha essa informação. A, gente, a, a menina que foi abusada dentro daquele quarto, estuprada dentro do quarto, ela morreu. Então, a gente não pode mais dizer que o Cuca foi condenado, né? porque isso ele teve, é, diante da lei, o direito. O é, que eu acho que é um direito, Farinelli, assim, se você, por um motivo ou por outro, não se vê como culpado, você vai até o fim dos tempos para se defender. Isso, isso colocado de lado. A gente não pode deixar de entender que houve uma vítima. Houve uma vítima. A menina foi estuprada. Havia esperma no corpo da menina. E a menina se matou. Então, se o foco é a mulher, a gente, a gente continua achando a história trágica. Uma aberração. Em relação ao Cuca, ele conseguiu, é, na lei, no... no no circuito, né, no, nas etapas da lei, ele conseguiu a anulação. Mas houve uma vítima e ela morreu.
0: Realmente realmente muito trágico o que aconteceu. E, como você falou, né, não, essa vitória, entre aspas, não foi uma vitória que se julgou o um mérito da questão. Né, foi mais um, uma questão não, ali
1: de... Não. O Farinelli, mas sabe uma coisa também que é muito importante a gente avaliar nessa história do Cuca? Que é uma coisa que eu fiquei repetindo ao longo de todos esses meses. Assim, o Cuca não é um monstro. Porque eu vi muitos homens que eu sei que já fizeram coisa parecida apontando o dedo e dizendo ele é um monstro, ele precisa ser preso. O Cuca não é um monstro. O Cuca é fruto de uma sociedade que é machista, que é misógina e que, como eu disse há pouco, legitima a pedofilia. Ele é, ele é fruto dessa sociedade. Então, a gente precisa falar da sociedade, porque punir, prender, tirar a liberdade de um estuprador por vez, não vai mudar esse cenário. Precisamos sim, continuar a pegar o Daniel Alves, colocar ele ali sob a luz da justiça, investigar, abrir processo, julgar e ver o que vai acontecer. Mas precisamos também educar, para que nunca mais haja Casos assim. Se a gente não fizer isso, continuará havendo, porque é uma sociedade que se reproduz que reproduz essa ideia de masculinidade, constantemente. Perfeito.
0: É, Emília, a gente está encerrando, está caminhando com o encerramento do programa, e você queria falar sobre o seu curso, né? Queria deixa, abrir essa deixa aí para você <risos> poder fazer o seu comentário, por favor.
1: Legal, né? Então, falamos tanto disso aqui, né machismo e misoginia, de fazer alianças, da gente conseguir aliados, que o eu, eu, meu trabalho no futebol me fez acreditar que a gente, eu precisava falar de machismo e de, de misoginia para os homens, e tentar trazer mais homens para o lado de cá, mostrando para eles que a luta não é para libertar as mulheres, é para libertar eles também. É um curso desenhado por mim e pela antropóloga Paola Lins de Oliveira, para que a gente mostre para os homens que o machismo, que a, o feminismo é uma luta deles também. Não porque eles querem ser bacana com mulheres, não porque eles são caras legais, mas porque eles também estão aprisionados pelo machismo e pela misoginia. Então, são cinco aulas, está no ICL, Instituto de Conhecimento Liberta, e a, já tem duas aulas lá, nessas, amanhã entra a terceira, e é um curso que ficou muito bacana, Agora vai virar um livro e espero que as pessoas se interessem por ele, porque é isso, a gente precisa de aliados, a gente, as, as mulheres, as feministas e essa luta precisa trazer homens para cá.
0: Valeu. Tá aí então a dica para quem curtiu o tema: um curso aí com a Mili Lacombe e a Paula Lins de Oliveira. Beleza? Bom, agora sim a gente vai para a reta final com aquelas duas perguntas, não são perguntas, são mais recomendações que a gente pede, né, dos nossos convidados, né, para que façam essas recomendações, os nossos espectadores poderem é, ter livros e séries que, ou filmes que são interessantes sobre esse tema, sobre qualquer outro tema. A primeira pergunta, a recomendação é: que livro que você gostaria de sugerir aos nossos espectadores, além de. O em que
1: morri em Nova York, que a gente sobre o Boa. livro aqui. Boa, Farinelli. Então, o livro que eu sugiro é um livro sobre essa, a violência que é o regime da diferença sexual, o regime binário da diferença sexual. Como isso é violento com todo mundo e como isso é uma ficção política que foi imposta socialmente. É um livro que se chama Eu Sou o Monstro que vos Fala, escrito pelo Paul Preciado. Ele é um filósofo, um homem trans. O B é de Beatriz. Então é Paul Beatriz Preciado. Eu Sou o Monstro que vos Fala. É uma palestra que ele deu é, para 200 psicanalistas é, franceses a respeito de como a psicanálise é, estava... Uh, trabalhando de forma a ser cúmplice desse regime da diferença sexual. E por que que a psica, ele, ele, ele pedia para que aqueles psicanalistas olhassem para o que eles estavam fazendo? É, o livro é, muito, é um livrinho, não, não é grande, da Zahar, é muito bom. Ele não conseguiu terminar essa palestra, ele foi vaiado, é, ele foi acusado de coisas horrorosas, metade do auditório levantou e saiu. A gente está falando de psicanalistas franceses. É... Então, é, é um livro muito bom. Mas aí ele lançou tudo que ele não conseguiu dizer, a, a integralidade da palestra está aí nesse livro. Recomendo fortemente.
2: Muito bem. Ah,
0: Eu foi... Sou o Monstro que vos fala do Pou Preciado pela editora Zahara, certo? Muito bem. Já temos agora o livro. Vamos para filme ou série que você recomenda para os nossos espectadores.
1: Eu, vou, eu, eu queria recomendar The Morning Show, que é uma série sobre a, a, o machismo e a misoginia em ambientes corporativos, mas feito com uma sutileza, que vai na sutileza do detalhe. Não é o machismo e a misoginia escancarado, porque isso é fácil da gente ver. É, é, é como, como o predador pode ser alguém que a gente goste. Como o homem que abusa da gente pode ser alguém que a gente admire. Como você consegue manter o relacionamento com o abusador? É uma série da Apple TV, é The Morning Show, com a
0: Jennifer com Aniston,
1: a, não? Com a Jennifer Aniston, não, com, a a, é, com a Reese Witherspoon também. Elas são as duas protagonistas. É, porque a gente está falando de feminismo, é uma das séries mais, é, é essa daí, mais feministas que eu já vi. É, é muito no detalhe, é muito no, nas frestas onde o machismo e a misoginia é, se escondem.
0: Legal. Também vou agora eu dar uma dica. Querendo não é uma dica todo mundo conhece, a série Ted Lasso, que também está na Apple TV. Sim. Né? E que tem uma mulher presidenta do clube, o Richmond. Né? Uma das personagens... Presi, o clube dirigido pelo Ted Lasso é dirigido por uma mulher. A história Sim. é maravilhosa. Né? Fica Maravilha. aí a dica. Também a de Caminha e acho que a Mili corrobora. Eu
1: pensei, Farinelli, eu pensei em indicar Ted Laço. porque é uma das séries que eu mais gostei de ver. É, é tudo muito bom a respeito dela. Eu fiquei com The Morning Show como não parou ímpar, mas que claro. bom que você trouxe o Ted Lasso.
0: Ted Lasso também. Então, as duas da né, Apple TV, Ted Laço e The Morning Show. Mili, agora sim, nós encerramos a entrevista por hoje, mas antes nós temos que anunciar os vencedores, que as pessoas que receberam o livro. Então, eu vou chamar a Aurora, né? palmeirense Aurora, feliz que o time oh. dela ganhou ontem. né? Aurora, além do seu Palmeiras, quem mais ganhou? Ganhou os dois livros da Miri Lacombe do ano em que morri em Nova York, Por favor.
2: Pessoal, ontem foi o euforia. Eu estou na cidade do... Estou em Bragança Paulista, então o jogo foi aqui mesmo. Olha só. Eu assisti as não fui, estava chovendo muito, tinha acabado Nossa. de trabalhar. Mas eu consegui sei. escutar o estádio daqui de onde eu estou ficando. Legal.
1: Foi é uma delícia. Obrigada, Eva, por falar tanto da Leila também. <risos> gente, agora eu, eu virei fã da Leila, entendeu? Depois, depois de criticar a Leila, eu virei fã da Leila. Então, agora... Leila, o melhor... vem para
2: Corinthians, pronto. É,
1: pois é, pois é. Maravilha,
2: gente. O sorteio está fechado. Vou randomizar os nomes aqui e anunciar os vencedores Agora. Os tambores e Ana Soares e ah, Patrícia. Vocês são as felizardas que receberam essa nova edição do livro da Mil, maravilhoso. Pessoal, eu vou pedir para vocês entrarem em contato com o comercial arroba .com Manda lá o seu endereço, concep, para a gente não confundir o nome da rua. Que a gente vai estar enviando esses livros para vocês. Então, Ana Soares e Patrícia, muitíssimo obrigada pelo apoio. Espero que vocês fiquem muito felizes aí com o presentinho que está vindo. Isso aí.
0: E parabéns por terem ganho o livro. Vamos.
2: Sim. Que legal,
0: demora grande obra da Mili Lacombe. <risos> Valeu.
1: Obrigada, Mili, gente.
0: Obrigado também aí a Aurora pela sua participação. E Mili, muitíssimo obrigado pelo papo, adorei. Espero que os nossos espectadores tenham curtido também. Espero que você também tenha gostado dessa conversa para a gente poder tê-la de novo de volta aqui conosco em breve.
1: Claro.
0: E muito obrigado.
1: Alton, um prazer participar da sua estreia. Foi uma estreia digna de Ronaldo no Corinthians, Farinelli arrasou. Oh,
0: ah, foi dupla estreia, porque eu e a Aurora estreamos. Pronto, você e a Aurora. Estreamos.
1: É, isso aí. Valeu. E eu volto. E Obrigada.
0: É, muito obrigado.